1: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler mon Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
0: La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'Homme, il s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 126 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Manalissa, vous êtes entre Orient et Occident dans l'artichaut.
1: Artichaut,
0: artichaut, artichaut, artichaut. Elle est revenue sur Angers, la ville de ses études, après avoir passé des années au Liban. Le Liban, théâtre du film Face à la mer d'Elida Daguerre, dans lequel elle tient le rôle principal. C'est aussi une brillante ingénieure. Et une, je la regarde, <rire> j'attends qu'elle me corrige. Et, et une voix pour la cause palestinienne, entre autres, et la promotion des artistes du Moyen-Orient. L'artichaut est très heureux d'accueillir Manal Issa. Bienvenue Manal Issa.
1: Bonjour Artichaut.
0: <rire> c'est moi, c'est l'artichaut. Ouais. Ouais. <rire> euh, question rituelle dans cette émission où es-tu née, Manal
1: Je suis née à Nuit sur scène. Puis quand j'avais trois ans, on est reparti au Liban avec ma famille et j'ai vécu jusqu'à 2006. Euh, après la guerre, on est venu à Angers par hasard. C'était pas la ville de choix, mais on est venu à Angers et je suis restée à Angers jusqu'en 2014, la fin de mes études. Premier film, mais après j'ai fini et je suis rentrée chez moi au Liban.
0: Voilà, donc là c'est un condensé de la vie de Manalisa, mais qu'on va dé développer. Est-ce que euh... Il y a une question rituelle dans cette émission, puis après on va revenir un peu sur un parcours assez, mmh. euh, assez riche quand même. Euh, Est-ce qu'il y a un premier souvenir de rencontre avec la culture sous quelque forme qu'elle soit, c'est un, un son, une, une musique, une, une danse, un, très petite Est-ce qu'il y, y a un premier choc
1: Choc Quand j'étais petite oui. Je ne crois pas que quand on est petit, on est choqué il n'y a pas de choc qui arrive après moi j'aimais beaucoup euh, quand j'étais petite le, la danse orientale et le, le dapke parce que moi j'étais un village et en fait le dapke c'est une danse traditionnelle en fait on se tient à la main et il y a des pas basiques et finalement en fait il y a plein de jeunes qui sautent partout euh, sous le rythme et en fait c'était quelque chose que je voulais toujours apprendre jusqu'à maintenant j'ai envie de, de faire mais si on ne fait pas si on n'est pas sportif c'est assez dur donc ça c'est pour moi le, la plus belle danse qui puisse exister le dapke en plus la danse du ventre D'accord. Et, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a à trois ans, quand on va euh, dans un pays qu'on ne connaît pas, puisque étant né à, à Neuilly, euh, donc, euh, mm. en France, est-ce qu'il y a pareil une image, un, un souvenir de, de cette arrivée
1: J'ai pas de souvenirs d'en France quand j'étais petite du tout. Et je me rappelle juste une fois, j'étais en voiture. C'est le seul. Euh, J'étais en voiture, c'est mon seul souvenir. Et après, ce que je me rappelle, au Liban, quand je suis arrivée, c'était... Moi, j'étais très timide. Et en fait, il y avait beaucoup un, un choc par rapport à un personnage très timide. Et en fait, au Liban, le système, c'est pas comme en France, école, puis collège, puis lycée. En fait, dans l'école où j'étais, c'était... Trois ans jusqu'à la fin, c'était les mêmes personnes, et moi j'arrive et j'ai sauté une classe. <rire> Donc oh. en fait, j'arrive et je suis arrivée en grande section en fait, en, en 12e. Mm. Et je parlais pas, je disais à la maîtresse, j'avais quatre ans, et il me dit, Mais non, tu as cinq ans. Je disais, Non, quatre ans, elle me criait dessus, il comprenait pas, j'étais très timide. Et en fait, euh, euh, aussi au Liban, on apprend Français et arabe, donc pareil, j'avais un peu du mal moi quand j'étais petite dans tout ça et le système éducatif est très très dur. Et je pense que le seul truc je pense inconscient que j'avais en voyant aussi comment ma fille elle apprend ici, c'est beaucoup plus calme en France, c'est beaucoup plus dur au Liban. Je pense que c'est ça qui a fait un peu que quand je suis arrivée un peu à un système militaire d'école quand j'étais petite, que je me rends compte maintenant à cause de ma fille. En fait, en France, comment c'est plus chill T'apprends calmement, c'est pas grave si elle peut pas écrire maintenant, prends le temps, n'apprends pas à la maison. Alors qu'au c'est beaucoup... Quand elle était à l'école, c'était on apprend à la maison bien, il y a des devoirs, il y a tout à faire. Donc je pense que quand je suis arrivée, moi, euh, au Liban, quand je me rappelle que j'étais très timide et que j'étais très euh, silencieuse pendant longtemps. Et pour ça, ça c'est mon premier... Euh, mmh. Sous mes premiers souvenirs, en fait. J'avais toujours peur, j'étais rouge, tout le temps. C'est <rire> mes seuls souvenirs, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un, un terreau culturel Est-ce qu'il y, est qu y a des parents qui écoutent euh, beaucoup de musique ou qui lisent des livres ou, que, ou pas du tout
1: euh, Pas beaucoup, non. Donc, en fait, ma mère, elle écoutait beaucoup, en fait, ce qui passait toujours à la télé, les, les clips, en fait, euh, de, de pop à ce moment-là, qui sont assez beaux maintenant. Elle aimait beaucoup euh, un chanteur égyptien qu'on n'aime pas beaucoup maintenant. Parce qu'il est assez euh, on dit, radicaliste par rapport à la musique et la liberté d'exprimer de, dans la musique, s'appelle Hani Shaker, elle adorait. Elle écoutait beaucoup Abdel Halim, qui est des années 60-70. Je vous dis peut-être n'importe quoi, moi je suis nulle dans les dates, mais c'est dans les films aux et blancs, en fait, euh, égyptiens. Et elle aimait beaucoup les chansons romantiques. Et mon père, en fait, il aimait beaucoup Charles Aznavour. Mais le monde entier <rire> on aimait était obligés, obligés d'écouter Charles Aznavour quand mais... on était petit C'était Et... un, un,
0: une souffrance ou ouais,
1: C'était un peu une souffrance, ouais, <rire> parce qu'il voulait à tout prix qu'on apprenne le français. Ouais. Mais après, à l'école, c'était pas la première langue. Donc, euh... mais mon père, en fait, il a fait des études pour non, mieux. Il a fait ses études à Toulouse, d'ingénieur aussi. Et en fait, c'est là où il s'est marié. Moi, je suis née. Et on est reparti au Liban. Il a ouais. travaillé aussi après en ingénieur au Liban. Donc, ouais, il a vécu ses sans... 18 ans, 19 ans. Parce
0: il n'y avait pas l'idée de rester en France pour travailler pour Ma la... mère n'a pas aimé, en fait,
1: non. Elle voulait rentrer, elle ne voulait... elle comprenait pas trop pourquoi elle devait apprendre le français et rester. Puis après, ça allait bien. Il a trouvé un chef de poste euh, au Liban. Il est retourné, ouais. C'est bah, un bon choix. Hein. Moi, je, je suis contente qu'on qu qu était euh, au Liban.
0: Quel, quel souvenir de cette euh, première période de Liban, de, de jeunesse, d'adolescence
1: C'est toute la vie, en fait. Ça fait tout, parce qu'on ne se rappelle pas les trois premières années de notre vie, en vrai. Et tout ce qu'on se rappelle, c'est surtout à l'école, les amis qu'on rencontre. Et comme je te disais, c'était les mêmes gens que j'avais. Il y avait peut-être un étudiant ou deux qui arrivait nouveau. Mais c'est les mêmes personnes que tu as jusqu'à la fin de tes études. Et moi, quand je suis repartie, j'étais au brevet. C'était en troisième. C'est assez dur de partir en 2006 parce que c'est on savait que les trois dernières années, on les savait, mais en fait, moi, je n'étais plus avec eux, ces amis-là. Et en fait, moi, je viens de village, donc moi, je ne connaissais pas Beyrouth. J'étais entre mon village à Jillet, au Liban, et le sud du Liban. Donc, je n'ai pas du tout la culture de ville, en okay. fait. J'avais la culture villageoise. Et euh, on a juste un petit hôpital, une école. Et il n'y a même pas de magasin de vêtements. Et euh, si on devait acheter des vêtements de à, à Saïda ou autre part. Donc, en fait, j'ai vécu ce truc où on était tous la famille Issa autour, mes oncles autour. Euh, C'était toute la grande famille, en fait. On a vécu comme ça. Nous, on avait toute notre maison et tous mes oncles et mes tantes autour de moi, plein de cousins, partout. Et euh, c'est ça qui manque à frais, en fait. Euh, quand on vient en France, tout le monde est nouveau. C'est plus facile de juste boire du café chez quelqu'un. Euh, donc, c'est...
0: C'est quoi les <rire> envies de la, de la, la petite Manalisa, euh, adolescente, euh, des envies de... De, de métier ou de, de, de futur Est-ce est qu'il y a des souvenirs de ça euh,
1: J'avais trop envie d'être une danseuse. <rire> C'est ce que beau, je faisais toujours. Ouais, j toujours. Je dansais toujours dans ma chambre. Et euh, j'aimais beaucoup les maths. J'aimais bien les maths. Mais après, j'étais très... J'aimais beaucoup la télévision quand j'étais petite. J'ai passé mon temps à regarder la télé, les dessins animés. Jusqu'à maintenant, j'adore ça. J'adore les animés. Et j'étais pas très, euh, comment on dit, sociable. Euh, j'avais beaucoup d'imagination, j'avais mes sœurs. Mes sœurs sont plus jeunes que moi, donc je jouais toujours avec mes petites sœurs. Mais j'aimais beaucoup danser. J'adorais ça, j'adorais chanter. J'étais très naïve. J'ai des vidéos encore. Moi, toujours en, en train de me danser, aller dans la maison comme ça. Et après, on avait plein de cousins garçons. Donc, on descend, on joue du foot, ils nous tapent avec le ballon. Je pleure tout le temps. C'était ça. Et puis après, à la maison, tranquille avec ma petite soeur. La petite fille normale. Quoi. Oui, c'était bah ouais. calme. C'était avec pff, que, que des gens de ta famille, en fait. Elle est même personne à l'école que je voyais tout le temps.
0: Et euh, l'envie de... Alors, à part danseuse, euh, une autre... Euh, point 1. J'allais dire un vrai métier, parce qu'en général, les parents disent que ce pas, pas un vrai métier artiste. Mais... Ouais, Venir, parce que tu es comédienne, évidemment. Mais,
1: euh... Non, je n'avais pas envie d'être comédienne. Pas ça... Je ne regardais pas beaucoup de films, pour être très honnête. Mais j'aimais bien les maths. Et quand je suis arrivée en France, que je ne pensais pas trop, on ne pense pas, quand on est avant la troisième, on ne pense pas beaucoup ce qu'on veut faire. Mais en, on a... en fait, j'ai dû choisir quand je suis arrivée en France. Moi, je n'étais pas très bien quand je suis arrivée, que j'étais un peu perdue. J'apprenais déjà bien la langue, comprendre, est-ce qu'on je... reste ici, est-ce qu'on repart chez nous, on ne savait pas. Et en fait, finalement, moi, j'aimais beaucoup les maths. J'ai fait maths et après, pour faire maths, euh, ou on fait une licence de maths, ou on fait ingénieur, je me suis dit, je vais m'inscrire à Listia, et j'ai fait Listia.
0: Listia, pour les, les auditeurs, c'est Polytech. Polytech, Polytech, Polytech Loire, G, ouais. oui. Euh, très longtemps, ça a été euh, Listia, ouais. donc l'école d'ingénieurs. Et euh, sans, sans tomber dans le pathos du tout, c'est pas, pas l'idée, mais... Euh, euh, si tu peux rappeler le contexte du, euh, de 2006 euh, et, et, et euh, l'obligation de partir. Ouais. Bah en 2006,
1: en août, il euh, y a eu des bombardements euh, israéliens sur nous, euh, comme par hasard. Je te dis ce qui s'est passé de, euh, tout d'un coup. En fait, il y a des bombardements. On pense que ça va être un jour, deux jours, et finalement, ça s'étend sur un mois. Euh, les routes bloquées partout. On n'a pas pris la décision tout de suite de partir, mais finalement, après, vu que mon père avait le passeport français, moi je l'avais aussi parce que j'étais née en France. On a eu un appel de l'ambassade, on n'était pas sûr de partir et finalement on a demandé. À la fin de la guerre, il restait encore deux, trois jours de la guerre en fait, on est parti à ce moment-là, on a pris les bateaux et après la guerre, était fini, <rire> on était déjà parti. Et oui, c'est un mois de bombardement aussi de Liban, particulièrement à Beyrouth. Et euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui qu te reste de ça, là, de cette période C'est une déchirure, on s'en doute, parce que euh, mmh. tu parles de toute la famille, de tout le, enfin, le, 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 le clan et puis la vie là-bas à Beyrouth. Qu'est-ce qui te reste de ça, en fait de...
1: bah, Je ne voulais pas partir. Le premier sentiment que j'avais, c'était quand il y avait les bombardements. Généralement, on se cache toujours chez les grands-parents. Moi, je ne voulais jamais me cacher. Je voulais rester dans ma maison. J'avais beaucoup ce truc de... Non, on reste, on reste. Mon père a dû me prendre, en fait. On a dû aussi passer deux mois, deux semaines, je veux dire, à Beyrouth. Pour, en fait, arriver au port plus facilement. Et moi, je voulais pas partir.
0: Timide, mais téméraire et...
1: Moi, je n'ai pas du tout eu la force, en fait, de montrer que j'avais peur pendant la guerre. J'ai deux petites sœurs, ma mère, elle avait peur, et en fait, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas peur, c'était moi. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas du tout partir, et c'était vraiment... Là, je... tu me dis que tu te rappelles de toi, de quoi Je me rappelle que je ne voulais pas partir. Juste le, 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 la, le bateau qui part, je refusais, en fait. Je voulais... Je continuais, il on avait encore première, seconde, terminale. Je fais quoi, maintenant, en fait Et c'était... C'est un truc qui se brise au début, c'est le fait de partir. Et alors qu'avant avant la guerre, on se disait toujours à, à notre papa, oh, « pour, Pourquoi pas on va en France un petit peu l'été Pourquoi on va pas voir la France ?» Surtout que mon père il nous racontait toujours l'université là-bas, tout ce qu'il avait vécu. Et finalement, on a dû partir comme ça, mmh. en partant. En, en... Et c'est dur aussi d'arriver, plein de familles tout le monde est comme nous, en fait, euh, sur ce bateau-là. On arrive à Paris, il nous met. Vous au Mans, vous à Angers, vous à, ça, Nancy, ça, vous à Nancy,
0: vous à. Je vais dire à l'auditeur <coughs> qu'on a eu l'occasion de se croiser euh, pour, euh, pour euh, la présentation du film, donc Face à la mer euh, aux, aux 400 coups. Et ça m'avait. Euh, ouais, euh, je ne suis pas, pas du tout au courant de tout ça, moi. Donc, c'est euh, quoi C'est un tirage au sort Comment ça se passe que Vous arrivez à Paris et... C'est
1: un tirage au sort, un petit peu, je crois. Oui, je ne sais pas comment on fait. En fait, on arrive avec les bateaux, on se met dans un hôtel. Et après, ils nous envoient dans des villes. Et ensuite, par rapport aux familles qui ont des moyens, les familles qui n'ont pas de moyens, en fait, ils nous mettent dans des HLM. Après, c'est surtout oui, les gens qui ont double nationalité. Pour ne pas penser qu'on est tout le monde. Mais c'était les gens qui avaient la nationalité, qui, en fait, étaient rapatriés en France. Et c'est comme ça.
0: Donc, vous débarquez à Angers, euh, que vous ne connaissez pas du tout. Non. Ouais. Et euh, où ça
1: euh, on est arrivé, on était vers Bichon, place Bichon, ouais. dans un, dans un, un HLM là-bas, ouais. Et on est resté, je pense, 4 ans, 5 ans. J'ai du mal avec les. Tu me ramènes avant là, ouais. ouais on est resté, j'étais au lycée Renoir. Vous n'avez pas fait de cinéma. Oui, il n'y avait pas de place. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Oui, c'est très différent de comment c'est au Liban. Il y a beaucoup d'importance par rapport aux, aux petites activités qu'on fait. C'était drôle. « Oh, tu peux faire beaux-arts, tu peux mmh. faire ça, tu peux faire ça. » Du coup, j'ai fait italien. Et oui, c'était dur un petit peu d'arriver comme ça.
0: C'est quoi les premiers chocs euh, Est-ce est qu'ils sont culturels -ce qu sont, Les euh, gens ne
1: savent pas c'est quoi le Liban, ne savent pas. Tu dis Liban, ils te disent euh, chameau, euh, on te dit pourquoi es pas, euh, tu ne mets pas le voile, des questions comme ça. Donc en fait, tu passes la plupart du temps à raconter aux gens c'est quoi le Liban, de leur dire c'est un tout petit pays. Euh, enfin, ma génération,
0: pour, pour ma génération, hein, je, suis un, je suis un peu peu plus comme euh, le Liban, c'est euh, c'est une expression qui est terrible. Mais quand on est ado, c'est euh, c'est Beyrouth mmh. parce que pour nous, c'est quand même la guerre des, des trois religions et des euh, mmh. massacres. Euh, voilà. De, ouais, de
1: guerre civile.
0: Voilà. Et c'est C'est euh, moi, j'ai des images en, en étant euh, adolescent, même un, un peu plus jeune, de, de ce pays vraiment en, en ruine, quoi. Tout, mmh. Et euh, voilà, c'est c'est euh, assez terrible comme. Euh... Oui. Et aussi quand même. Euh, la Suisse de Lorient. Voilà, aussi. <rire> et aussi quand même un pays très franco francophile. Ouais. Il y a des liens assez forts quand même entre le entre ces ouais. deux, deux pays-là.
1: Oui, parce mmh. que le Liban était sous mandat français, mmh. et avant de devenir le petit Liban, le grand Liban. Et en fait, oui. Et moi, quand je suis arrivée, c'était il y se passait beaucoup de choses aux talibans et tout ça. Donc on dit Liban. Ah, c'est taliban Non, c'est le Liban. Ah, c'est la Libye Non, c'est le Liban. Et après, il y a des gens qui savaient, mais là où j'étais, il y avait pas beaucoup d'arabes en fait. Moi, je me rappelle, il y avait deux Tunisiennes. Et la plupart des gens étaient un peu « Ah, elle vient de guerre !»« Ah, oh, elle vient de guerre !» Donc, en fait, tout le temps, « T'as vécu la guerre, c'est quoi ?» Et moi, j'étais un peu timide avant. Donc, en fait, il y avait un moyen pour moi d'avoir des potes. C'est drôle parce que dans « Peur de rien », c'est ça, dans le, mon premier film, en fait, c'était drôle. Parce que tu parles aux gens, tu leur dis qu'il y a la guerre. Des fois, tu peux parler plus parce que tu vois que tu prends l'attention, en fait. Et c'est comme si tu es un « Ah, c'est quoi ce truc fantastique qui est en face de nous ?» Mais moi, j'avais besoin aussi de choses fantastiques. J'étais quelque chose de fantastique par rapport à ce qui se passait. Et après, le fait d'être la seule arabe de la classe, par exemple, c'était... Tu te sens vraiment seule au début. Puis après, quand on t'aime, on t'aime parce que tu es la libanaise. Ou... C'était un peu bizarre. Après, à l'université, ça change. Je pense que c'est quelque chose de... de... Je pense c'est partout comme ça, hein. je pense à un français qui est révolu on dit, ah la française qui est arrivée. Donc en fait, moi j'étais euh, cette Libanaise euh, mm. dans la classe à Renoir, après il y avait des gens très très sympas. Mais j'étais toujours dans le « qui je suis ?»« qui est cette manette ?»« comment c'était la guerre ?»« c'est quoi la guerre ?» Et euh, je suis passée à côté de vivre ce que j'aurais dû vivre en fait.
0: Oui, et puis c'est la période euh, cruciale de la vie. Adolescence, post-adolescence, où ouais, ouais. logiquement, on se Je de mes amis au Liban ouais.
1: tout le temps. Ouais. Ah, mais au Liban, on faisait ça. Ah, au Liban, on faisait ça. Au Liban, on faisait ça. Tu passes trois ans juste à vivre dans le passé, en fait. Et après, à la fac, tu redécouvres d'autres gens, donc tu peux repartir de nouveau. Et c'est bien aussi de repartir de nouveau, des fois. Mais moi, cette période dans ma vie, j'étais un peu jalouse de mes soeurs parce que je me dis, elles étaient plus jeunes, donc c'est plus simple. Et moi, j'étais vraiment en haine contre eux. Pourquoi je dois partir Pourquoi je suis là Et après, OK, si je suis amie avec eux, qu'est-ce que je fais Quand est-ce que je veux parler arabe Quand est-ce que je veux ma vie Et c'est quelque chose que, qui était très doux aussi, ma décision de revenir euh, mmh. après.
0: Et, et quel souvenir de la, de la fac mmh,
1: À la fac. Euh... Est-ce que,
0: est que là, pendant là, ce temps de la fac, il y, y a une envie de, de faire quelque chose après avec ce, ce diplôme d'ingénieur et.
1: Moi, j'avais beaucoup de PowerPoint chez moi euh, sur des projets pour le Liban. J'avais, c'était mmh. plein de ça parce que moi, j ai, j ai, on commence à, à la Polytech maintenant, mais on commence deux années euh, de générales, mmh. donc pour choisir ce que tu aimes moi j'aime beaucoup les jeux vidéo donc euh, je me suis dit euh, je vais faire euh, de la programmation puis après je me suis dit ah c'est bon j'ai appris la programmation je vais faire euh, innovation donc j'ai fait mes de dernières euh, années d'innovation d'où mes powerpoint en fait de comment améliorer des choses au Liban faire des nouvelles start-up start donc en fait cette envie a grandi plus en plus que j'allais finir la fac et c'est ce qui s'est passé j'ai fini je suis rentrée mais <rire> en étant actrice Ouais, voilà. ouais, c'est fait, va... ouais. Est-ce
0: que alors j'ai noté quelque chose je... C'est évidemment euh, Wikipédia et autres sites. Donc, euh, est-ce est que c'est vrai que tu as, tu, as, tu as déposé un brevet de pommeau de douche écolo
1: Oui, bon, on est obligé de poser, un, de faire un de brevet. Moi, à... je trouve ça magnifique. À... Un <rire>
0: pommeau de douche écolo <rire> qui, euh, qui en fait calcule le le, le débit le de l'eau pour
1: savoir combien tu, <rire> tu Mais... dépenses de l'eau.
0: <rire> Mais il t'appartient.
1: Bah, il m'appartient avec trois autres personnes ouais, avec et ami, ça a été Victor construit parce que c'est bien d'avoir
0: un brevet mais est-ce que ça a été euh, bah, c'est déposé
1: c'est la fac, c'est Listia qui le fait, qui mais, la fait.
0: donc si, euh, mais si on construit selon c'est ce, pour vous en fait
1: bah, je crois que c'est pour Listia hein.
0: ah, je crois hein. ah, mais c'est bien oui non c'est bien bon. Non mais mais je... je, je
1: Après, je c'est comme un projet d'étude... Une en fait. comédienne
0: qui dépose un, un brevet de promotion sur la vie... La tu sais, vie est merveilleuse. As
1: ton année, on est obligé, hein, c'est mm. pas Noah, je suis très intelligente, je vais le faire. Non, c'était vraiment pensé, vous, vous avez la possibilité de déposer un brevet, vous vous mettez en groupe et vous réfléchissez, on a réfléchi pendant trois mois, on se mettait avec nos potes, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va non, faire Non mais c'est visionnaire hein, parce que... Mm.
0: Avec les problèmes d'eau qu'on bah va oui, avoir là non, non, bravo! <rire> ouais. on, va, on va parler de cette, euh, cette histoire de, de cinéma. Alors, tu es, euh, tu es découverte, alors tu vas nous dire comment, parce que par euh, Daniel Arbide, c'est mm. ça, mm. euh, Daniel Le Arbid et, euh, et qui va te faire euh, tourner euh, ton premier rôle. Comment, ouais. comment ça, ça s'est passé ça?
1: Donc, euh, je ne sais comme, pas comment et pourquoi, ni rien, mais je sais que c'est une amie à Dani qui s'appelle euh, Amanda Shaour qui a vu une photo sur Facebook, toute petite, dans un commentaire, je ne sais pas où, qui a montré à Daniel, me dit « Regarde, cette fille, elle te ressemble. » Elle me dit « Ok, ben bah, oui, euh, elle habite où ?» On ne sait pas. Elle faisait un casting, elle avait vu 700 filles, 800 oui, filles de, de profil, et en fait, on m'a contactée comme ça. Et en fait, au début, moi, je trouvais ça très bizarre, j'ai dit non. Puis après mon contact, j'ai dit non moi, au contact, je dis c'est quoi votre problème il y a déjà une actrice j'ai vu sur Google qu'est-ce qui se passe tout ça et en fait je vais j'allais pour faire un interview pour um, un entretien pour un stage dans une entreprise pour ma dernière année coup je dis je vais aller les voir et je vais les voir et je rencontre Tatiana Vial, la directrice de casting, qui me demande « Qu'est-ce que tu fais comme études de cinéma ?» Je lui dis « Mais je ne fais pas <rire> Qu'est-ce que vous voulez ?» Je <rire> lui dis « Moi, je suis ingénieur. Moi, j'invente des pomots de douche oui. écolo. <rire> et en fait, après, j'ai fait le casting, le casting qui était juste, je disais, deux, deux phrases. Elle parle, quelqu'un qui parle, 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 pas Je lui dis « Oui, je m'appelle Lina. » Et je dis c'est quoi euh, la coupe Narek C'était mes trois phrases. Je fais je dis bon, au revoir, merci. On me rappelle. <rire> Viens Daniel vous rencontrer. Donc en fait je vois Daniel je dis je sais pas, euh, j'ai jamais pensé à faire ça, mais moi j'ai adoré Daniel. En fait moi c'est surtout quand j'ai dit oui pour le film parce que j'ai adoré Daniel. J'ai lu le film je dis ah c'est une belle histoire. Puis j'ai rencontré Daniel j'ai dit ah mais moi je connais pas beaucoup de Libanais ici qui qui ont vécu ça, ce sentiment de on habite en France et en même temps, on est libanais, mais de cette manière-là. Et en fait, c'est elle m'a, c'est sa personnalité en fait qui m'a beaucoup séduite. Et je lui ai dit bon, je finis mon stage et après on peut tourner. Et en fait, elle m'a dit oui, on tourne.
0: Donc c'est pas forcément le métier de le, le fait de jouer un rôle qui euh, qui t'avait séduite quoi. J'avais pas le temps. De... j'ai
1: pas eu le temps de d'avaler ça même. Mmh. Parce que je faisais mon stage, je voyais Daniel des fois, on n'a pas fait beaucoup de répétitions. Moi, c'est Amanda, en fait, qui fait, elle a fait du théâtre, elle, elle, elle joue, en fait, qui m'a appris une fois comment jouer, c'est quoi. Mais Daniel m'a montré des films, moi, je ne savais pas, c'est qui Godard, je ne sais pas, c'est qui Truffaut. Elle me dit, qu'est-ce que tu sais comme film Je lui dis Dark Knight, -ce que, je sais pas. Très bon moi, film. Oui, moi, j'adore ce film. Je ne connaissais pas, moi, je ne connais pas les films. Mais si je connais les films noir et blanc, c'est les films de ma mère, les films égyptiens qu'elle regardait. Donc en fait, elle m'a aussi montré plein de films. Elle m'a montré « À nos amours » de Maurice Piala, je crois, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Mais elle m'a montré des films. Après, j'ai rencontré des acteurs. Et ensuite, on a tourné. Moi, le, j vu, on a fait un test caméra, puis j'étais dans une équipe. Je tournais. Et c'était... Juste au moment J'ai appris à jouer comme ça
0: C'est quoi les premières sensations Quand on se retrouve devant une caméra Beaucoup comme...
1: de responsabilité Parce que tu vois a... C'était pas seul <rire> Il y a je sais pas combien de personnes autour Et le temps passe On était à Paris Beaucoup de gens à Paris, beaucoup de routes. À... C'était comme la jungle. Et... Parce que tu
0: continuais tes études en même temps. Enfin, bah, j'ai
1: fini en fait. Je finis mon stage.
0: D'accord. Et en fait, j'ai dû
1: faire aussi ma soutenance, ma dernière soutenance pendant le tournage. Je suis revenue à Angers, j'ai fait. Et, Et moi, j'ai eu de la chance parce que aussi, les acteurs étaient magnifiques. Donc en fait, chaque trois jours, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau qui On parlait. C'est juste ce sentiment de. Il y a des gens qui ne sont pas comme moi, qui font du cinéma, alors que moi, je ne connais que des ingénieurs. Et en fait, je les rencontre et Danielle, elle tourne. Moi, je disais les, 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 les phrases, les, les, comment on dit, les répliques, et j'étais en, juste en. Waouh Puis de demain, je ne vais plus la voir, cette personne. Une nouvelle personne. J'avais plein d'amis, moi, dans le, le personnage, je plein de tu gens. Tu peux
0: rappeler l'histoire ce...
1: Peur de rien.
0: Peur de rien. Et le. Ça, ça, C'était en quelle année, ça ce... 2016.
1: 2016. Ouais, ça voilà. sorti en 2016, je crois. Ouais.
0: Et ouais, tu peux nous... nous... Non,
1: 2015. 2015. 2015, c'est sorti. Et l'histoire, en fait, c'est une fille qui arrive à Paris en des années 90. Elle vient pour faire ses études. Et elle devait être hébergée, c'est son oncle qui va lui faire un peu de mal. Et elle va partir. Et elle va courir. <rire> elle va pas savoir où aller, elle a pas ses affaires, elle a rien. Elle va se re... arriver à la fac et commencer à survivre comme ça. Ça commence parce que, est-ce que tu as un papier Est-ce que tu as un crayon Et c'est comme ça qu'elle va faire sa vie. Elle va trouver un appartement, elle va, être, elle va aller dans un euh, studio de femmes, je ne sais pas comment on appelle les maisons des femmes. Mmh. Euh, donc en fait, elle va faire sa vie comme ça et on la suit sur trois ans, je crois, euh, sur, avec des amoureux, des amis, plein de gens de, des années 90, des gens qui font de, de la musique, des gens qui font de la politique. Et... Et c'était un, un peu comme ça mon tournage, le tournage aussi, j'ai rencontré tous les, tous les types d'acteurs du monde, et après un mois, c'est vous, <rire> c'était fini.
0: Ça, ça reste un, un bon souvenir, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu dis « Ah, ça peut être aussi euh, ce que je peux faire dans la vie », ou pas du tout
1: ou Non, je ne me suis pas dit ça, parce que je me suis dit « C'est peut-être un coup de chance, en fait ». Je me suis dit « Je suis libanaise, je vis en France ». Euh, j'ai vécu un peu la même chose que le personnage. Donc, je faisais juste répliquer euh, un peu ma vie. j'avais pas une vie amoureuse aussi folle-folle que le personnage. <rire> Mais bon, j'ai eu la chance de, de vivre ça à travers un rôle. C'était bien. Et non, après, je suis revenue au Liban et je cherchais du boulot en ingénieur. Je n'ai pas pensé que... J'ai pensé que ça vient, ça vient. De toute façon, qu'est-ce que j'en sais Et j'ai pas... Elle me disait Viens au Liban, viens, viens, on revient en France, je vais te faire rencontrer de no. <rire> En On attend un petit peu, je ne sais pas. Et j'ai vécu au Liban jusqu'à jour jour, elle m'a dit Viens voir le film en France. Je l'ai vu, vu. Puis je suis revenue au Liban. Dès que je ne savais pas quoi faire, je revenais au Liban.
0: On va revenir sur ce, cette, ce retour au Liban. On va faire euh, la pause musicale qu'a choisi euh, l'invité, donc euh, Manaïsal, dans l'artichaut sur Radio Campus Sangé. Est-ce que tu peux nous introduire ce morceau et pourquoi ce choix
1: moi j'aime bien 47 Souls parce que c'est très dansant, il y a du dabke aussi dedans, c'est un groupe palestinien et qui s'appelle 47 Souls, c'est un mélange de plusieurs artistes en fait palestiniens et le morceau s'appelle More Light, we're good, we're good, we just need more light, on a juste besoin d'un peu de lumière pour aller bien, donc euh, je vous laisse. <rire> laisse.
0: partager les lumières avec vous, ouais. cher auditeur. artichaut, vous êtes même très très bien dans l'artichaut, c'était le, le choix musical de notre invitée Manalisa qui va nous redire, parce qu'avec l'accent, parce que moi je, c'était le morceau. Le... Uh,
1: more Light de 47 Souls.
0: <rire> Mais oui pour les gens qui ont kiffé. On se dit, hop, mmh. là, 47 vont... Souls, 47 voilà, Souls,
1: 47 Souls.
0: <rire> et ça dansait dans le studio. Euh, on est avec euh, la comédienne Manalisa qui, euh, qui, fait, euh, qui repart au Liban et on ne sait pas pourquoi. Elle, fait, elle, elle a un rôle dans un, dans un <rire> film, en France, et euh, elle repart au Liban.
1: Oui, je repars. Pour je... retrouver
0: des... Alors, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est pas pour retrouver des racines, ou pour euh, se retrouver, ou c'est pas pour ces choses-là
1: Non, je suis allée me perdre. Ah, c'est beau ça. Oui, je suis allée me perdre, je suis allée à Beyrouth, vu que je ne connaissais pas Beyrouth du tout, et je faisais un peu le tour... Euh... Un bar par là, un endroit par là. Et j'ai rencontré des gens qui sont devenus une très très bonnes amies, des Syriens, qui font de la musique et qui habitaient dans, une, dans un appart. Ils étaient plusieurs. Et en fait, ils ont vu, ils ont cru que j'étais syrienne, qu'ils venaient d'arriver. J'ai dit non, j'ai de l'argent pour une fois dans ma vie, mais je ne sais pas quoi faire. Et en fait, j'ai habité chez eux, c'était magnifique. Ils, ils étaient, on était tous comme ça, sans nos parents. Dans cette maison, on ne parlait pas beaucoup, et en même temps, on faisait tout le temps de la musique, il y avait toujours de la musique, il se passait plein de choses. Et ouais, je suis restée dans cette maison. Je venais deux fois en France pour faire des festivals, puis je repartais au Liban, s'il y avait toujours cette maison. Mais hélas, en 2016, 2017, la plupart partent aussi, les Syriens partaient en Allemagne, donc la maison vider mmh. petit à petit à petit mais elle est restée jusqu'à cette année cette maison et après on a dû arrêter <rire> et ouais c'était mais oui, qu'est-ce que tu magique. faisais là-bas
0: comme comme tu euh, t'as tra... pas voulu continuer ingénieur là-bas si
1: ou... j'ai commencé à travailler puis en fait vu qu'il y a festival bah, je quitte je pars et finalement après j'ai travaillé aussi dans un bar on travaillais dans un super bar aussi. Je vais, je tourne le film de Bonello, je reviens, il n'y a plus le bar. <rire> Ils l'ont vendu, c'est parce qu'ils ont fait avec. Mais je faisais ce que je pouvais faire, en fait. Mais je vivais dans cette ville. Et ensuite, après, moi, je suis tombée en. En étant, en
0: étant euh, comédienne
1: Oui. oui mais
0: t as, t as, t as, elle c'est quoi le deuxième Bonello,
1: c'est le deuxième, le Nocturama. Bertrand Bonello, c'était le deuxième, le deuxième le film, ouais. Et avant même que Peur de Rien sorte.
0: Et alors, t'es repéré comment par. Euh... Yeah.
1: Christelle Barras qui m'appelle directrice de casting il me dit Manal j'ai entendu parler de toi je dis comment il me dit il y a un acteur qui m'a dit que tu avais tourné avec euh, des trucs comme ça t'as fait quelle école de cinéma j'ai pas fait <rire> <rire> toujours la même... <rire> la même conversation et en fait j'ai dit bon oui je peux venir à Paris Je rencontre Bertrand Bonello il me dit je te dis dans une semaine dis-moi une... maintenant parce que je veux voir ce que je veux faire dans ma vie il me dit bon t'es avec nous et j'ai fait le je suis repartie au Liban puis je suis revenue Tourner. Et c'était comment alors avec lui bah, C'était différent, on était dix rôles principaux, euh, on habitait tous à Montreuil, sauf si, ceux qui habitaient pas loin à Paris, et on allait tourner au début dans les rues de, de Paris, puis on a passé un mois à la Samaritaine, tous les jours, c'était bien. Puis après c'était fini, je suis repartie, je <rire> <Les> suis revenue, <rire> chaque fois je reviens. Puis après, euh, normalement, c'est en janvier, je pense, que le film est sorti de Daniel. Et aussi, la, le, le jour au oh, l'entour que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, en fait, aussi, j'avais deux choix. C'était où je... Il me disait, le me dit, viens Je dis, oh, je suis enceinte, bébé <rire> Donc, en fait, aussi, j'ai pris un peu de, de distance. J'étais au Liban, je faisais que jouer aux jeux vidéo. Je geekais toute la journée avec un ventre qui grandit. Et après que j'ai eu ma fille, j'ai tourné, j'ai eu... Je recevais des scénarios, j'ai eu un agent, mais je, je, je l'ai de côté parce que je voulais apprécier d'être enceinte. Et ensuite, j'ai eu une proposition de Sébastien Bedbeder pour Lisa Mona, qui était trop belle. Donc pareil, j'ai accepté. Puis en fait, j'ai continué à jouer.
0: Mais c'est étrange quand on t'entend pas être... C'est un métier quand même, puis y un métier qui est assez... Euh... C'est original quand même. Et impression, il y a toujours un peu de distance.
1: Quoi. Oui, il y a toujours de la distance, ouais, parce que je, parce que je sais que c'est un, un film qui vient maintenant, mais peut-être pas après. Je sais que c'est un film qui va, on va te dire oui maintenant, c'est peut-être après. En fait, moi, je veux, je suis très attachée à vivre la vie, <rire> que j'ai besoin de savoir. j'entends beaucoup de choses aussi. J'entends que maintenant, peut-être on t'aime. peut-être après, tu vas plus travailler. Euh, maintenant ça marche, peut-être après il y a quelqu'un d'autre qui va venir et j'avais envie de faire du théâtre mais pareil, si... moi j'adore jouer mais après ça me... ça me fait peur un petit peu ouais. et tu fais un beau rôle est-ce que tous les rôles sont beaux ou pas euh, est-ce que je... Et Oui, j'ai beaucoup de... Je ne sais pas. Je me pose tellement de questions à chaque fois. J'attends vraiment de, re, de rencontrer la bonne personne avec une belle histoire. Euh, je sais que je ne peux pas faire des rôles que je ne sens pas à ce moment-là de ma vie. J'ai toujours besoin du cinéma, de me compléter à ce moment-là. Mais oui, j'aime bien vivre. <rire> Et je, je me bats plus pour pouvoir vivre que faire un film. Je sens qu'un film vient. C'est très, très beau, mais ce n'est pas vrai après ça finit après les gens qu'on rencontre on ne va plus les revoir donc euh, vaut mais, mieux mais est -ce avoir il y a cette,
0: ça euh, est-ce qu'il y a cette distance au moment où tu tournes au moment où tu non euh...
1: quand je tourne c'est magnifique mais après il y a toujours la dernière semaine où on se dit bon retour à la réalité boum action il <rire> y a toujours la dernière fête de tournage qui est pleine de pleurs mais dès le début je suis très euh, on dit défensive par rapport à ça je veux avoir le même bonheur que j'ai sur 7 que dans la vie Mmh. celui-là c'est le bonheur de, de tourner c'est quelque chose qui ne dure pas dans la vie et moi je veux apprendre justement de ce bonheur que j'ai sur le set et l'avoir maintenant, et des fois par exemple si je tourne un film et c'est pas bien, je suis très déçue je, je, je m'écroule mmh. <rire> je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie <rire> et je, oui c'est vraiment je marche sur une ligne très sensible quand je fais un film ouais. et quand je choisis des films et, et jusqu'à maintenant moi je suis un peu SDF j'ai pas de domicile fixe, j'ai besoin de ça. J'ai le sentiment d'avoir besoin d'avoir ça dans ma vie un petit peu. Et je suis entre. Au Liban, je l'avais, mais bon, vu que ça allait plus, j'ai dû partir. Là, j'habite chez mes parents. Et là, en choisissant des films, je suis. Il faut que ça soit bien. Parce qu'en fait, si c'est pas bien, moi, je préfère. Trouver un appartement, faire bien mes choses, trouver un travail tous les jours, quelque chose qui me fait vivre. Mais moi, si on fait un film dans six mois, moi, je ne peux pas rester tous les jours, on me dit, ah le film. Alors que le théâtre, il y a ce sentiment-là. j'ai pas eu la chance de faire le théâtre. Non, non, de... non, non j'aimerais bien.
0: Pas le réseau peut-être faut...
1: Oui, j'ai pas le réseau pour ça. J'ai fait une résidence de jeu, c'était magnifique. C'était cinq jours juste en joue, mais pas pour une caméra, juste pour nous, c'était magnifique. Mais après, un film, c'est beaucoup de responsabilités, c'est un temps, c'est un stress, c'est un réalisateur que ça fait longtemps qu'il travaille sur son film. Après, il y a des gens qui disent beaucoup leur avis, il faut que ça soit bien, et puis si c'est pas. C'est vraiment beaucoup de stress, donc c'est un travail. C'est pour ça que tu sens pas. Tu es comme dans une jungle. Il faut que ça marche maintenant. Le mood, il faut que ça soit bien maintenant. Le texte, il faut que ça soit bien appris. Et c'est ce sentiment aussi. Si tu aimes travailler, il faut faire du cinéma. Tu, ta tête, elle tout le temps, elle travaille. Et c'est très serré dans le temps et tout ça. Mais après. Il faut avoir quelque chose à côté. Moi, je, moi, je trouve que c'est un métier où il faut avoir beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour pouvoir se dire « Ah là, je suis bien, je peux avoir ma maison et je peux... » Mais ce n'est pas un métier facile.
0: Après, <coughs> on peut dire quand même deux mots d'une expérience que, euh, que tu as beaucoup euh, aimée, c'est Face à la mer.
1: Oui, moi j'ai euh, adoré. Ça,
0: ça, ça, tu peux considérer que c'est un bon film et que... Parce que tu as, as un rôle assez euh, poignant dans ce... Mm -hmm. on, on, on résume un peu, c'est... Euh... C'est une jeune femme qui revient de, au Liban, euh, après euh, avoir euh, été à Paris. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à Paris.
1: Oui, le co commence, elle c est, est voilà, au dos c'est pas, pas
0: dit, mais on sent que bon, ce n'est pas une période très euh, facile oui. pour elle. Elle revient un tout petit peu euh, triste. Mm.
1: <rire> elle revient vide. Elle revient
0: complètement, oui, oui, elle revient un peu vide. Et puis, euh, et puis on va, euh, ce film va nous, euh, nous emmener comme ça, dans, dans un Beyrouth... Euh, Assez euh, lynchien, je vois je, c'est une sorte de...
1: Oui, Elie, il aime bien Lynch. Ouais. <rire> Moi, j'ai jamais vu un film de Lynch. Ah, je, connais Lynch. Moi, je suis un <rire> grand fan
0: de Lynch. Non, quand je dis, ouais, c'est vrai que ça fait un peu euh, antichambre chambre d'un de, euh, de, monde perdu. Il y a des très belles images, hein. c'est vrai que c'est un, mmh. un très beau film pour ça. Et, mais c'est un, un Beyrouth un peu, euh, déjà très, très silencieux, c'est assez... Euh, on imagine une ville très bruyante et euh, il la tourne de manière... Euh, la nuit, beaucoup de nuit. Oui. Et euh, on va voir comme ça des, des personnages dont le, dont le tien principal euh, bah C'est ce ouais, ce se en... avec la
1: famille, voilà. et puis après l'ex-copain ouais. qui vient, qui apparaît. Mm. Et, et
0: euh, com comment tu l'as appréhendé, euh, ce rôle euh,
1: Déjà, je l'ai appréhendé en... Je ne sais pas c'est quoi appréhendé, c'est comment euh, je l'ai préparé Oui, comment, oui. Bon, je ne l'ai pas beaucoup préparé, mais je suis devenue amie avec Ellie. Pendant entre 2015 et jusqu'à une tournée à la film, on est devenu très très ami avec Ellie parce que c'est une personne avec qui on se rejoint beaucoup humainement et de tout ce qu'on ressent en fait et tout ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et pareil par notre parcours parce que lui était en Belgique, moi j'étais en France et on fait que partir, revenir et on revient, on a envie de rester au Liban. Et moi j'ai lu le film que deux mois avant de tourner j'ai senti que là oh non ok montre moi le film parce que je savais déjà en fait tout et j'ai juste suivi le scénario à un moment là le casting est toujours très important à faire il euh, y et Rabou Azhar qui ont joué le papa et la maman étaient y en a juste les meilleures personnes qui existent au monde et on a créé ce film comme ça et après ce que je te disais c'est que qu'Eli en fait il est très précis pour ce qu'il veut donc en fait nous on a juste à venir et exprimer on n'a rien à faire d'autre. On n'a pas notre tête à penser, c'est quoi le plan, c'est quoi... On ne fait pas beaucoup de plans. Donc, c'était très, très agréable à travailler. Et chaque scène, elle finissait par un... ouf Et un grand sourire, et une, danse, une petite danse par-ci, par-là. Et moi, j'ai trouvé cette expérience très bien. Parce que, pareil, moi, vu que je c'est mon parcours un peu d'ingénieur, de réfléchir et d'algorithme et tout, je pense que c'est très important dans le cinéma aussi. Et quand je travaille dans une scène je réfléchis à tout est-ce que ça va être bien ce sentiment par rapport à après par rapport à avant, la caméra là ok comment, comment je regarde, comment je fais donc en fait Ellie il avait déjà tout fait au travail donc en fait on, se, on complétait tellement j'avais pas une question à poser et c'est pour ça pour moi c'est une expérience complète de tout, du début jusqu'à la fin même avant de le connaître et après euh, oui moi je, des fois quand je fais un film j'aime ai, beaucoup l'instinct de vie parce que moi je sais pas jouer tu me dis pleure maintenant mais jamais je vais pleurer si je ne vais pas pleurer, si je ne sens pas qu'il faut pleurer, je ne vais pas pleurer. Je ne sais pas inventer des émotions. Moi, je sais réagir et je sais que ça, je n'ai pas les techniques de jeu. Et en fait, moi, j'aime bien quand je travaille dans un film et qu'on me laisse trans, être transpercée par le personnage et par le film. Et quand ce n'est pas le cas, je trouve ça un peu... Bon, d'accord, vous voulez qu'elle pleure pour ça D'accord, je vais pleurer. Et après, tu rentres chez toi Okay. J'ai bien pleuré, ils vont être contents les, les gens, mais toi t'es pas content. Donc je cherchais toujours ce sentiment là de pourquoi moi je fais un film Pour que les gens disent ouais, bravo Manal, ta femme, je m'en fous en fait, qu'est-ce que je m'en fiche que les gens disent bravo Manal Non, j'ai besoin de grandir et c'est ce que je cherche. Et avec ma carrière maintenant, moi c'est ce que je cherche, bah, laissez-moi grandir encore. Comment je vais grandir encore, comment je vais sentir des choses et changer comme personne et devenir meilleur et meilleur meilleur entre moi et moi-même. Moi pour moi, c'est un peu de spiritualité. C'est le moment où tu peux découvrir une autre partie de toi. Donc moi, j'aime bien Ellie parce que c'est ça que j'ai fait avec lui. Il m'a laissé vraiment être transporté par un film et le vivre comme quand je le regarde. Donc ça, c'est vrai, c'est pour ça que je l'adore.
0: Et le, le fait, c'est peut-être un peu tôt, évidemment, mais le fait de l'avoir vu euh, travailler et d'avoir euh, toi-même ce, cette, euh, cette idée déjà d'une scène, est-ce que ça, ça donne des envies de passer de l'autre côté
1: oui, oui, ça me donne beaucoup envie parce que je pense que à cause des, de, de la technologie maintenant et des écrans et de tout ce qui se passe et les réseaux sociaux, en fait, c'est comme si maintenant... On peut facilement faire un film pour montrer aux gens, donc viens, on en fait plein. Et j'ai l'impression que je reçois beaucoup de, ces, de films pour des gens et pour une catégorie de gens parce que les producteurs pensent que ça va plaire. Alors que moi, avant, quand je jouais, c'était une question chez le réalisateur et on n'a pas la réponse et on va la répondre. Alors que maintenant, on demande déjà les réponses avant, pas pour vendre. C'est comme... Pour... Et j'ai l'impression que les films, maintenant, de deviennent une étude de marché, pas les réalisateurs, je ne pas toujours des producteurs, je m'en fous, de toute façon, je n'ai rien à voir avec vous, sauf après, quand je vais faire mon film, bien sûr. Mais je dis que j'ai l'impression que je fais toujours une étude de marché et je suis dedans, alors que j'ai l'impression que, justement, nous, on joue pour exprimer et pour, justement, même moi, je ne sais pas la réponse qu'on se fait à un, un rôle et j'ai besoin de la trouver avec les gens qui regardent. Qui vont regarder le film. J'ai envie de décrire en fait pour aussi j'ai des questions dans ma vie que peut-être moi je, je rêvais de voir un film qui parle de ça pour répondre à ma question de la vie et ben je l'ai pas toujours et c'est pour ça que j'écris j'écris à 4 ans un film très long <rire> et en fait jusqu'à maintenant en fait je, je l'organise je le fais bien et en fait c'est il y a plein de jeunes dedans. Et il y a plein de, de, de vérités dedans. Et pareil, j'écris sans vraiment préciser chacun. Il vient d'où Qu'est-ce qu'il fait Pour justement retrouver un petit peu ce truc de, qui me manque moi quand j'ai envie de jouer ou que je cherche quand j'ai envie de jouer. Donc oui, j'ai très envie de faire ça.
0: Ah ouais, le processus est bien entamé là quand même.
1: Oui, oui, ouais. oui j'ai très envie de faire ça. Parce que c'est une envie de jeu que j'ai reçue grâce à des réalisateurs que j'ai envie de garder. Je n'ai pas envie d'être polluée par... Un, Vendre un film, et je trouve ça ridicule, en fait. Même maintenant qu'on casse quelqu'un, c'est pas rapport à combien de followers il a, c'est quoi cette blague, on arrête. Donc, en fait, moi, j'ai envie de... Si je dois faire quelque chose dans le cinéma, c'est faire vraiment ce que j'ai envie. Moi, de... moi j'aime bien la vérité. J'aime bien les vérités des gens. Si on veut aller vers le fake, bah, allez-y seul. <rire> et si je ne si... Si trouverais pas ma place, en fait, dans... avec des gens qui sont comme moi, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme comme moi, comme toi, mais ils ne peuvent pas être comme ils sont parce qu'il y a des gens qui tiennent le pouvoir, qui vont te dire comment être. Donc, en fait, c'est aussi une bataille de re retrouver des gens comme toi, de retrouver des gens comme moi et qu'on travaille ensemble ça parce qu'on aime <rire> ce qu'on fait, pas pour vendre. Si on veut vendre, en fait, on n'a qu'à faire autre chose. Donc, ouais, c'est un peu le processus que je cherche. J'ai 30 ans maintenant aussi. J'ai plus 20 ans. <rire> Donc, 30 ans, c'est l'année de la sagesse, comme on dit. C'est ça, ça. Oui, 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 J'ai oui, besoin de mettre c est, c est ma, mon pied. Non, mais à 30 ans, quand tu commences à avoir les cheveux blancs, tu veux être fier de ce que tu fais. Tu, moi, j'ai ma fille, j'ai envie de lui dire, regarde, moi, je l'ai fait maintenant, je suis contente, je continue dedans. Là, je suis encore dans... Le, je me balance un petit peu. Et c'est ça ce que je fais là. J'utilise mon revenu en France pour me dire, bon, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je fais pour ma vie
0: Ouais. Et si c'est pas trop indiscret, le, le, le retour sur, euh, sur Angers, c'était contraint C'est euh, par rapport à la situation là-bas mmh. Oui, ouais.
1: c'est ouais. par rapport à la situation au Liban. Je, on, je suis revenue, comme on dit, désarmée, mmh. euh, triste et un, comment, incapable. Mmh. Moi, je vais beaucoup mieux que plein de gens. Euh, j'avais des dollars. <rire> et même avec mes dollars que j'avais... Bah, je ne pouvais pas. Mmh. Donc, je pouvais pas sortir et voir ces gens qui n'ont pas de dollars pouvoir faire ce que je n'arrivais pas à faire. Et en plus, pas d'électricité, pas d'eau. Il fait chaud. Il n'y a pas de voiture pour aller à la plage. Tu ne peux pas aller boire un verre parce qu'il n'y a pas d'étricité dans le bar où tu vas. La vie était dénudée. Et on a fait le film face à la mer avant. Oui, il, y avait av de, de, il y avait de l'électricité à ce moment-là. Et ouais, puis
0: quand on dit avant, c'est avant l'explosion. Avant l'explosion,
1: euh, avant même euh, le, avant, euh, avant le corona, avant tout ça. Et en fait, maintenant, moi quand j'étais au Liban avant de partir, en fait, je suis partie parce que je ne pouvais plus rien faire. J'ai une petite fille. Et c'est le cas de plein de gens qui sont partis, pas à cause de, 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 de guerre. Il n'y a plus d'électricité, mm. il n'y a plus d'argent, il n'y a plus. Il y en a même dans les films maintenant. Il y a... Les gens veulent être payés en dollars. Il y a plein de films qui payent encore en libanais. Tu peux rien faire avec euh, si tu as du libanais. Donc, en fait, oui, moi, je suis partie parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais J'ai besoin juste de boire. Je veux boire, je veux me laver. On nous a pris tous nos, mmh. tous nos droits, en fait, de juste vivre. Et je suis revenue à Angers. Tant mieux, j'ai mes parents à Angers. Je dis, la maman, je reviens <rire>
0: Non mais on peut se moquer mais il y a beaucoup de gens qui partent d'Angers mais qui reviennent aussi à Angers,
1: ouais. non, tant, tant
0: mieux pour nous bon, en
1: <rire> Moi pour te dire, moi je suis contente que mes parents soient à Angers, pas à Paris, j'aime pas Paris, moi je trouve Angers tellement, pi puis ça a trop changé à Angers, je trouve depuis que, que je suis arrivée jusqu'à maintenant je trouve que c'est une ville très ouverte, j'adore les événements qui se passent tu peux être seul, tu sors, tu te sens bien. Alors qu'à Paris, tu sors seul, tu as l'impression d'être le seul au monde, tu as l'impression d'être perdu, tu as l'impression d'être nul. Alors qu'à Angers, il y a plein de gens qui sortent seuls, il y a plein de choses qui se passent. Euh, pareil, moi, des fois, je passe la musique avec les aigles de Kyops, que j'adore. Aller les voir quand ils passent, euh, et c'est trop bien. J'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est une ville très très. Les gens sont beaux ici et qu'ils sont bons. Donc, c'est bien. Quand je dois aller à Paris, pff, <rire> le stress. Mais non, les Parisiens,
0: ils sont moches et cons. Euh, avant de, de passer au coup de cœur et de conclure euh, l'émission, euh, où est-ce qu'on peut, quand et où on peut voir euh, Manalisa sur euh, écran
1: Sur écran bah, C'est déjà passé.
0: Non, mais tu as, as des projets quand même. Oui.
1: Ah oui, je vais être à Cannes, là. Je vais à Cannes. J'ai un court-métrage. Voilà. <rire> je me rappelle maintenant. J'ai un court-métrage. Bah, c'est pas rien, quand même. C'est une biopic de Maria Schneider avec la réalisatrice s'appelle Elisabeth Subrin. Et il va être à la quinzaine de réalisateurs de courts-métrages. Et du coup, moi, je vais le voir aussi la première fois. Et après, il va sortir va, dans le champs Élysées festival de champs Élysées Puis après, il va avoir son chemin. Mais
0: Comment on peut oublier ça
1: Oui, <rire> je sais. On parle de vie. Après, <rire> ouais. il faut parler de films. Il faut mélanger tout. Et euh, après, j'ai fait un film... Euh, j'ai fait un film allemand qui s'appelle Black Box. Je ne sais pas quand est-ce qui sort. Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai fait un film avec Netflix. Bon, après, si je parle, après, tout ils me disent pourquoi tu parles de ça. Parce que c'est des gens qui sont contrôlés. Ils te contrôlent, ils veulent contrôler tout. Et euh, vous, vous allez voir. De toute façon, Netflix voit tout. Tu fais des films pendant 10 ans. Tu peux faire des films pendant 20 ans. Il suffit de faire un sur Netflix, c'est bon. <rire> on te voit. Mmh. Quel Comment on dit La Sokhriyat al-Qadar. Comment on dit Sokhriyat al-Qadar ah, le, je peux, ah je peux pas t'aider là pardon le, 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 La connerie du destin Ouais c'est ça qui est drôle Mais bon Et voilà oui j'ai fait quelques films Mais là je suis au calme, calme. J'essaie je de trouver un autre boulot Et Parce...
0: puis à bon entendeur hein, Si euh, on pense à Disney euh, Sachez que Cher auditeur Elle a un t-shirt Star Wars
1: Notre, ouais. notre
0: invitée Donc <rire> je, voilà Je pense que le, pour la prochaine euh, ouais. Le prochain épisode elle, elle est bien placée Ouais <rire> Merci beaucoup. Ce n'est pas fini, Manalissa, puisque nous avons une, une tradition de l'artichaut, c'est les, euh, les coups de cœur. Et on va commencer par celui d'Aude, qui nous fait la gentillesse d'assurer la technique aujourd'hui.
1: Euh, du coup, mon coup de cœur, c'est une série qui s'appelle Normal People, qui est réalisée par Etty McDonald et Lenny abramson C'est une série qui est très réaliste et qui aborde les relations humaines et l'amour de manière beaucoup moins romantique, enfin romantisée qu'habituellement dans les films. Et euh, plein de sujets importants, comme par exemple la dépression ou euh, l'arrivée dans l'âge adulte. Et donc je trouve que c'est une série où on est transporté sans pour autant rêver d'une vie qu'on n'a pas. Et justement, voir le beau euh, dans euh, nos vies à, à nous et, et qui est très réaliste. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Comment on peut la voir
0: ah, C'est sûr qu'elle... Euh...
1: Elle est passée euh, sur France TV Slash pendant un moment, mais... Euh, je ne sais pas où on peut la voir maintenant ouais. bah, je chercherai je cherche une série N normal people ouais normal people c'est ça
0: très bien le coup de cœur de notre invitée Manalissa
1: uh, Demon Slayer <rire> Demon Slayer l'anime j'attends la saison prochaine et je me, je me force à pas lire les mangas pour voir la suite mais oui c'est mon coup de cœur. Et c'est sur quel... Crunchyroll, euh, sur Netflix, on comprend pas, ils enlèvent une saison, ils mettent une saison. Ils sont très lents, Netflix. Je sais pas, je parle d'eux mal tout le temps alors que j'ai travaillé avec eux, mais c'est...
0: Pas... Bon, ils sont pas dans le studio, puis. On est... ah, Logiquement, de toute on ne sait
1: pas si c'est leur prestige d'écouter des choses comme ça. Mais bon, euh, ouais, j'adore Demon Slayer, c'est des gens qui tuent des démons, dont un frère dont... Et qui a sa soeur qui est aussi devenue démon, mais il essaye de la garder humainement humaine, et c'est trop beau, c'est magnifique.
0: Merci. Je, 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 je bois des paroles. Non, j'étais en train de... Et euh, si un jour vous, a, vous achetez une, un pommeau de, de douche écolo, euh, sachez que c'est notre invité qui l'a inventé. Ouais. Elle, elle, elle a plein de, plein de casquettes. Moi, mon coup de cœur, c'est euh, pas très original en ce moment, mais euh, j'y peux rien. Je suis un fan absolu. Même si l'homme est, est très condamnable par ailleurs, évidemment. Il faut toujours le préciser. Mais je vais donner guerre de... Louis-Ferdinand Céline, le, voilà, le roman euh, retrouvé il n'y a pas longtemps, donc publié chez euh, Gallimard. Il va y avoir aussi deux autres, deux autres euh, œuvres de, de Céline. Je reste un fan absolu de, ce, de cet écrivain, tout en, évidemment, précisant que ces, euh, ces pamphlets antisémites sont euh, détestables. Mais, <rire> séparer l'homme de... C'est ça, séparer l'homme de de l'auteur. Euh, non, c'est du Céline vraiment euh, comme, euh, comme je l'aime. Et je maintiens que Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit sont deux euh, piliers, monuments de la littérature du 20e euh, avec Proust et Joyce si vous voulez. Mais Céline en fait partie. L'Artichaut, saison 9, épisode 126. Un immense merci à Manalissa.
1: Merci à toi, Artichaut.
0: <rire> merci à Aude et à Étienne. Merci, merci. Aude qui était sous le regard à la technique. Euh, le Facebook, le podcast qui arrive très vite parce qu'on est, on est très efficace. Rediffusion mercredi à 14h sur le 103FM. Et on finit par les petites citations. Alors, euh, je prends une thématique et en, en pensant à mon, à mon invité, j'ai euh, pris le mot « liberté ».« La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. » Jean-Paul Sartre, vous avez deux heures. « À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. » René Chard. Alors celle-là, j'aime beaucoup. « Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent. » René port Magnifique la vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Montaigne. Et enfin, la petite dernière. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Jacques Prévêle.
1: À retrouver sur le www.radiocampuissanger.com Prochaine représentation dans 15 jours.